0: É muito legal, todos nós consultores, quando a gente está numa conversa de bar, por exemplo, senta tá com um colega e fala assim, pô, uma pessoa que você não conhece, ou está conhecendo uma rodinha de amigo novo ali, e o que, que você faz? Ah, eu sou consultor. Aí a pessoa fala assim, puxa, que legal, mas me diz aí, o que você faz? É Porque a palavra consultor, ela é genérica, ela é abrangente. Essa é a reação de 90% das pessoas que estão interessados na conversa. Ah, legal, você é consultor, mas vocês trabalham em que área? Vocês fazem o quê? Então, por favor, hoje a gente vai brincar com isso. Brincar é um negócio muito sério. No papel e caneta que eu peço para você ter em mãos, responda essa pergunta agora. E a gente vai comparar com a, com a resposta no final do nosso, no, da nossa live de hoje. Eu tenho quase certeza que você vai fazer mudanças com aquilo que eu vou te ensinar daqui para frente. Então, responda lá. Complete a frase. Poxa, que legal. Você é consultor, mas o que você faz? Né? Você trabalha com o quê? Ou joia, mas... Eu acho que essa, essa é a grande sacada. Você é consultor, mas o que, que você faz? Responda aí. Um minutinho para você deixar isso anotado. Muito importante você ter isso anotado. Bom, legal. Se você conseguiu anotar o que você faz aí, a próxima pergunta importante que a gente precisa responder em consultoria é tá, e você faz isso pra quem? O que eu vejo de erro comum precisa ser corrigido. Lembra que eu falei agora há pouco, pode ser controvérsia alguns modelos de negócio. E eu tô dando um conselho para quem quer escalar. Então na consultoria híbrida, para quem quer escalar o negócio, tem que estar tá muito claro isso. É muito comum esse erro. Ah, eu faço consultoria de gestão empresarial. Tá, para quem? Ah, para quem precisar. Para todo mundo. São dois erros, um em seguida do outro. Primeiro, a resposta é muito ampla, é muito genérica. Para a pessoa que está te perguntando, não ficou claro o que é isso. O sujeito do outro lado não é especialista, não é consultor. E mesmo que seja cá entre nós, gestão empresarial é o mundo que começa aqui, né, onde eu estou em Campinas, e vai até o Japão. É gigantesco. E para quem você faz? Ah, eu faço todo mundo. A empresa que está precisando de mim, aí, de alguém fazer gestão, sou o cara. Eu, são dois erros graves. É muito importante você ajustar esse discurso porque Nesse jogo de escala, em geral, ele começa lá no Google, com pessoas procurando por resolução, solução de problema. Se você tiver um negócio que as pessoas têm muita dor, que elas procuram muito por solução na internet, isso é incrível. Quer dizer que com alguma técnica, e eu vou explorar isso em várias lives aqui, você consegue facilmente aparecer para as pessoas que estão te procurando. Tá. Então, pensa nisso. Tem pessoas procurando por problema, e ela vai na internet e procura por algum problema. Quando você é encontrado, o que você mais quer é passar a mensagem com clareza para essas pessoas. E eu vejo com muita frequência, muita mesmo, muita, dá dó de ver consultores que se gabam de dizer que fazem tudo. Aí você entra numa página que muitas vezes o consultor está gastando dinheiro com mídia, com anúncio para aparecer, você entra na página do cara e é um negócio extremamente complexo, amplo, amplo, generalista. E tá escrito lá que o cara faz tudo. Isso é um erro comum. Que a gente precisa eliminar. Eliminar para poder crescer. Tá, qual é o caminho então? O caminho que eu vou ensinar para você, ele é infalível. Ele começa, e eu ainda não tô falando de marketing, tá? Eu ainda tô falando de fundamento do nosso alicerce. Mas ele começa por definir o perfil do seu cliente ideal. Para de achar que todo mundo vai comprar de você, porque não vai. Quer ver? Eu sou a Coca-Cola comprando, e eu preciso de um consultor em gestão financeira. De quem a Coca-Cola compra consultoria de gestão financeira? é de um determinado grupo de empresas de consultoria. Então, por melhor que nós, pequenos consultores, sejamos, é difícil a gente vender para a Coca-Cola. Não é tão fácil. É uma venda complexa. É uma venda de account-based, que você vai precisar de muito relacionamento e tal. Vou deixar isso para depois. Beleza. Aí tem o pet shop aqui da esquina, que tem um problema de gestão. E ele precisa de uma consultoria de gestão financeira. Quais são as empresas de consultoria de gestão financeira que este pet shop vai contratar? Eu posso garantir, garantir, que não é a mesma empresa que a Coca-Cola comprou. E qual é o problema que eu vejo no mercado de consultoria? Em geral por não determinar, determinar com clareza o perfil do cliente ideal, a comunicação fica distorcida. Então é fundamental você se concentrar nisso. Quem, de fato, qual é o perfil do seu cliente ideal? Para quem, de fato, você resolve o problema como ninguém? Eu vou pedir só uma licença para fechar a porta aqui, só um minutinho. Pronto, desculpe, fechei aqui para não ter. Tinha um áudio vazando aqui. Tá. Perfil do cliente ideal. Pô, mas como é que eu faço isso então? Você vai se concentrar em quais são as dores, lista aí no seu papel. As três principais dores que você resolve. Dúvida comum. Poxa, mas eu, vamos falar tecnicamente, sou uma consultoria de gestão empresarial. Tá divide em blocos e começa a produtizar esse raciocínio. Tá, em gestão empresarial, tem gestão financeira, marketing, vendas, o que que você resolve na gestão empresarial? Produtiza esse pensamento, divide esse negócio em blocos, tá? Para cada um desses blocos, quais são as três principais dores que você cura você tem vacina para quais dores é para todas se você tiver esse pensamento que é para todas eu vou respeitar esse pensamento mas eu vou forçar você pensar assim tá de todas essas que você resolve quais você é incrível que você resolve melhor do que ninguém escreve assim no bloco dor as três principais dores e do outro lado da dor você vai colocar os desejos Quais são os três principais desejos naquele bloco que você realiza? Em algum momento, o teu cérebro pode fazer você pensar em dor e desejo como sendo a mesma coisa, e não está errado. Pode ser que essas coisas estejam super associadas mesmo. Mas tenta dividir em dor e desejo. Por que que eu estou forçando esse pensamento? Porque as pessoas compram duas coisas no mundo inteiro. Ou elas compram remédio, ou elas compram prazer, ou elas compram por dor, ou elas compram por desejo. Ninguém compra uma viagem para Disney por dor, compra por desejo. Ninguém compra, muitas vezes, uma consultoria de gestão financeira por prazer, compra por dor. Dá para comprar isso por, por prazer, mas a maior parte das vendas de consultoria de gestão financeira são por dor. Tá faltando dinheiro, não tem controle, não consegue pagar conta, precisa crescer? Dor, dor, dor. Legal? Espero que esteja didático e fazendo sentido até aqui. Eu disse que é um erro grave e recorrente, consultores assumindo de forma ampla e generalista, sou consultor de gestão empresarial, resolvo para todo mundo. Tô te ensinando um caminho. Primeiro, vamos definir quais são as vacinas que você tem. Passando por esse exercício, deixa anotadinho para você fazer, que agora não vai dar tempo de fazer tudo. Você vai olhar para isso e falar: "Tá, legal. Para quem que eu resolvo isso como ninguém?". E eu vou sugerir que você seja muito específico. Cara, eu a minha vida inteira fiz isso para indústrias. Que tipo de indústria? Ou eu sou muito bom fazendo isso para o comércio. Esse Giso está falando com um consultor de comércio. O cara é incrível. Tem muito mais experiência do que eu. Ele tem a linguagem do comércio, Ele... o outro tem a linguagem da indústria. Ou eu faço isso, ó, que eu estou fazendo: ó. empresas, 27 milhões de NPJs. Indústria, comércio, serviço. Dentro de serviço, pega essa caixinha advogados, dentistas, hospitais, quanto maior o refinamento, melhor e mais assertiva a tua comunicação. Eu quero fazer, eu quero te ajudar a escalar. E é papo para muitas lives aqui. Eu Estou empolgado aqui com muita coisa que eu tenho para contar e ensinar vocês a fazerem. O que eu tenho que te ensinar agora, um erro grave, é ser ultra-generalista. Então, se a gente seguir um roteirinho aqui, ó, sem nenhum apoio de, de, de PowerPoint nem nada, você está tomando nota das coisas importantes que precisam ser feitas. Uma vez que você, de verdade... E aí tem que ser muito forte, porque o teu coração vai falar assim, não, eu atendo todo mundo, eu quero vender para todo mundo. E vender para todo mundo talvez seja o maior erro. Aí você fala, pô, que legal. Ouviu o que o Igor, Igor disse, teve sentido. E eu defini aqui, é para esse público que eu navego muito melhor. É minha primeira opção. Para você não ficar tão chateado, deixa o outro como segunda e terceira opção. Eu vou olhar, vou olhar agora para a primeira opção. Vou dar um zoom na primeira opção. Então, pô, para o comércio, eu bloqueei aqui, eu bloquei, né? Criei blocos das minhas vacinas. Essas são as principais vacinas para o comércio. O que, que eu vou te ensinar a fazer? A toda vez que você se comunicar, que você for se comunicar, privilegia o perfil do cliente ideal com o vocabulário desse cliente. Então você vai produzir peça, site, artigo, vídeo, tudo no vocabulário desse cliente. As taxas de conversão e a construção da sua autoridade, que também é um assunto de marketing que a gente vai falar, vai ficar muito mais fácil por isso. Legal? Espero que esteja fazendo sentido para você isso. Aí eu preciso te ajudar a corrigir um outro problema. E agora é muito controverso. Se você está concordando comigo, esse negócio está fazendo sentido, agora eu vou te dar uma, uma notícia, eu vou te dar uma opinião com base em experiência, que para alguns pode ser difícil lidar com isso. O que, que é? Muitos consultores estruturam o teu negócio de consultoria em torno do nome, Vou dar um grande exemplo que eu admiro demais, o Falcone. Inclusive, a Falcone abriu agora a Falcone Capital, com 300 milhões de reais no fundo, para investir em empresas de consultoria. Só que eles colocaram que são empresas que faturam entre 300 milhões e 1 bilhão de reais. O que o Falcone fez é ousado. Ele começou uma história lá atrás, provavelmente como um consultor autônomo, e veio construindo a carreira dele em torno desse nome. Eu recomendo isso, não recomendo isso. Essa não é minha recomendação. Por quê? Para você que quer escalar, se você usar o seu nome como nome da empresa, você tem que ser muito bom, muito bom, ter uma comunicação muito efetiva para mostrar que a tua empresa é maior do que o teu nome. Que você só emprestou o nome para a empresa. Se você for muito bom, o teu sucesso na escalada vai ser maior. Por quê? Quando a gente liga o modelo mental de escala, eu estou falando de volume, eu estou falando de comunicação em massa. Você não tem muito tempo, e o tempo que você dispõe das pessoas é extremamente concorrido com um monte de coisa. Até com Netflix você está concorrendo. Então você não tem muito tempo para dar grandes explicações. Se aquele tráfego, aquele possível cliente, aquele lead, chegou até você e teve a impressão que a tua empresa é uma empresa centrada em uma única pessoa, é uma empresa de uma pessoa só, é provável que isso gere alguma insegurança. A não ser, é claro, que você já tem uma autoridade ultra conquistada e reconhecida. Não que você acha que tem. Que as pessoas te dão esse crédito. Aí a gente vai usar isso ao favor da empresa. Mas cuidado. Eu vejo muitas breguices e egocentrices em torno do nome da pessoa. tá É a minha opinião com base na minha experiência. Se eu tivesse que tomar uma decisão, não faria nada em torno do nome de uma única pessoa. Sabe por quê? Eu vi isso acontecer com muita frequência. A tua empresa começa a crescer, talvez seja esse ponto que você esteja vivendo, aí você quer desassociar o seu nome da empresa. Ferrou! Porque o cara vai querer você e você está ferrado. Porque se você vai escalar, dificilmente você vai pôr a mão na massa do atendimento. E você vai frustrar o teu cliente que quer você, porque você não vai conseguir entregar você mais. Você vai ter que falar assim, ah, eu vendi para você a Igor Furniel Company. Só que quem vai atender, atender você é a Maria. Não, mas eu quero o Igor Furniel Company, que eu vi lá, inclusive no site de Terninho. Bacanão. Cuidado. Para escalar, essa talvez não seja a melhor decisão. Legal? Tenho mais 10 minutos aqui. Que bom consigo explorar mais um pouco esse tema. Eu escrevi aqui, né? O poder da simplicidade e o porquê que os consultores complicam a mensagem de marketing sem precisar. Ó, oh, eu adoro, adoro estudar o cérebro humano. E vou ensinar uma coisa importantíssima para vocês. Quanto mais difícil, menos atenção. O cérebro humano, por, por definição, por definição, não vou entrar no mérito, ele faz de tudo para poupar energia. Se a tua mensagem precisa de uma releitura, você já afastou um monte de possível comprador. Você quer que numa primeira leitura, o teu possível comprador entenda você. E queira você um estigma que consultoria para ter valor precisa ser complexa. Senão as pessoas não dão o devido valor. Apaga isso da sua mente, do seu coração. Quanto mais simples a mensagem, mais objetiva e direta, maior valor tem. Hoje, as pessoas que compram consultoria, elas querem a solução do problema. No melhor tempo, no menor custo. No melhor tempo, no menor custo. Toda vez que alguém vê uma complexidade do outro lado, acende uma luz vermelha e ela começa a piscar. Isso vai demorar, isso vai custar caro. Isso vai demorar, isso vai custar caro. E aí a gente vê essa miscelânea. Marcas em torno de nome que não dizem muita coisa. Mensagem genérica. Eu tenho competência para resolver todos os problemas da sua empresa. E a luz está ali. E aí, ah, pô, legal, passei por isso. Deixa eu ver como que ele me atende. Como que ele me resolve o problema. Complexo. Imagens elaboradas, fluxograma. Gente, quem sabe ler fluxograma? Quem entende diagrama de bloco? Quem entende o que é o Canvas. Ninguém entende essa meleca. As pessoas não conhecem isso, não sabem ler fluxograma, não sabem que é um diagrama. Então, não, cuidado com essa comunicação. Se você for usar um fluxograma para se comunicar, ele tem que ter, no máximo, três níveis. Meia dúzia de quadradinho, losangulo e acabou. Qualquer coisa além disso cria esse desconforto no cérebro que o cara fala hum, não entendi. Ele pode se sentir até burro, inferiorizado e tchau, você perdeu aquela oportunidade. Então, descomplique a comunicação ao máximo. Tá. Pô, cara, eu não sou pequeno. Eu já cresci. Eu, minha empresa, de fato, tem vários consultores associados. Eu resolvo vários problemas. Tá, como que eu lido com isso? Dica. Se a gente olhar para uma estrutura de site, né, que hoje folder é coisa que eu não vejo há muitos anos. Eu não vejo um folder. Até pode ser uma estratégia retrô, uma estratégia de marketing retrô, que eu respeito muito. Esses dias vi lá um cara fazendo uma estratégia, mandando carta pelo correio. Achei sensacional e deu um retorno incrível. Mas vamos lá. Eu faço, faço um monte de coisa. Eu tenho consultoria de finanças, marketing, RH, produtividade, sem sigma, Lean, e gestão da qualidade. Ótimo. Na homepage, você tem que deixar claro a tua instituição. Você não vai falar de todos esses produtos ao mesmo tempo. Vai virar uma zona. porque empresa é essa? Então a homepage tem que passar a segurança que você de fato é estruturado e pode ajudar a resolver esses problemas. O que, que você vai fazer? Identificar, convidando para que a pessoa diga tá... E que problema? Quais dessas áreas dói mais? E quando esse tráfego vai para uma página dessa, eu chamo de página de aterrissagem, de landing page, lá, você vai aplicar a regra que eu te ensinei. Comunicação para o perfil de cliente ideal bloca os problemas, mapeia as principais dores e desejos, e a tua comunicação está em torno disso. Quando chegar lá em marketing, eu vou mostrar o um modelo de página ideal dando esses exemplos. Hoje a gente não tá falando de marketing ainda, estou falando de LCS. Se você percebeu, meu discurso está aqui no modelo mental. Naquela crença que consultor bom faz tudo para todo mundo e a gente tem que enterrar esse negócio. Legal? Então, se você já faz tudo ou faz muita coisa... Imagina que cada uma dessas coisas que você é especialista vira um universo à parte e nesse universo tem um público específico. Uma dica. Eu vou, ah, eu vou temperar a conversa agora e deixar isso reflex, reflexivo. Talvez seja a palavra para você. Tá? Igor, você está dizendo então que eu tenho que é, ultra-nichar o meu negócio? Calma. Eu vou dizer para você o que eu disse para um, um amigo que eu já considero um amigo, o Zé Mário, que é um cliente nosso aqui. Eu falei, assim, ele, falou assim, ele ele é especialista em pet shops no exemplo que eu dei. Tem uma consultora ultra ultra autoridade no assunto. Ele falou, cara, você recomenda eu ultra nichar? Eu falei, nesse caso eu recomendo. Eu tenho uma solução ultra nichada para pet shops. Por que, que nesse caso eu recomendo? Porque eu fiz assim com a oferta, ó, Escolhi um negócio ultra nichado. Por que eu recomendei? Porque tem uma pessoa ultra especializada com autoridade reconhecida por esse mercado. Se você viu uma oportunidade para trabalhar com pet shops ou para trabalhar com restaurantes, você fala, pô, eu quero aproveitar essa oportunidade. A primeira coisa que esse mercado vai perguntar para você é: "Pô, legal, Igor. Você quer trabalhar para mim, dizendo com uma consultoria para restaurante. Quais são os restaurantes que você já atendeu?" Ele quer entender a tua autoridade. E se você não tiver uma resposta convincente para dar, é difícil você fechar negócio. O que fazer nessa situação então? Eu, eu... E um pouco o leque, não escolho ultra-nichar. Eu posso, por exemplo, ter soluções no segmento de alimentação. Então eu aumentei o leque. Poxa, o restaurante está ali dentro daquele segmento. Eu vou conseguir, talvez, ter um, 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 um leque de oferta para comprovar a autoridade maior. Tá? E você, quando toma uma decisão dessa, precisa... Se conscientizar que você só vai crescer construindo, criando conteúdo, construindo autoridade. E é um capítulo super legal para a gente falar. Então, dica para deixar bem claro: cuidado com o ultra nicho, porque ele exige uma contrapartida, que é a autoridade no tema. Lembra eu não vou falar de gestão empresarial de forma ampla. E eu vou ter cautela para falar de gestão de fluxo de caixa para restaurantes. É uma solução incrível. Deve vender muito. Mas vai exigir de você uma contrapartida que é a tua autoridade. Legal? Que papo doido hoje aqui. Deixa eu ver se tem comentário. Vou ver tem gente me xingando aqui. E eu vou aproveitar para cumprir aqui o prazo. Tenho dois minutos e eu vou ler aqui quais são as dúvidas e comentários, o que, que eu posso responder ao vivo. Se tiver alguém aí no Instagram comigo, manda a tua dúvida aí, quiser participar, a cena que eu te ponho ao vivo. Olha, deixa eu ver aqui. Eu oriento meus clientes de franquia a pensarem dessa forma também. Legal, Isa. Ela disse, eu concordo plenamente. Me esforcei muito para criar uma marca. Não queria que fosse centrada em mim. Legal, porque as empresas, elas precisam ser maiores do que nós, proprietários. Eu acho que é isso. Esse é o legado que a gente deixa. Ó, uh, o Marco disse, eu sempre me refiro à minha empresa como nós. Não tem nenhuma dúvida, nenhum comentário mais aqui. A sacada, para finalizar, é: se você quer escalar de verdade, minha recomendação, evite construir uma história em torno apenas do seu nome. Pode dificultar um pouco a sua escalada, porque como que uma pessoa atende tanta gente assim? Dá para construir uma história, mas eu acho que é um caminho mais difícil. Dois, não seja generalista, o mundo é dos especialistas. Pega o teu, o teu assunto generalista, fragmenta ele, define quais são os blocos, quais são as vacinas para as dores e a realização de desejos que você faça como ninguém. 3. defina com clareza o perfil do seu cliente ideal. Para quem que você quer vender? Vender para todo mundo é um erro. A tua linguagem, vocabulário, comunicação, oferta vai ficar inapropriada para alguns tipos de clientes. Né? Citei aqui: grande empresa como a Coca-Cola. É uma estrutura, estratégia de venda com account-based relacionamento intenso, longo longo prazo de decisão, custa caro vender para os caras. Vou vender para MEI. Posso ser um produto de consultoria? Especializado para microempreendedor individual. Pouco tempo, pouco dinheiro, foco, velocidade, comunicação direta. Usa a palavra MEI na oferta. Usa a palavra MEI na realização de dor e desejo. Mostra que você conhece o mundo dos caras. Legal? Galera, muito obrigado. Feliz demais por mais essa live. Amanhã tem mais. Para já dar um spoilerzinho. Vou falar amanhã de coisas ainda controversas, que são estruturantes, básicas do negócio. Vou falar de slogan. Tem importância isso no um negócio de consultoria escalável? Nós vamos falar um pouquinho de revenue streams. Quais são os produtos, sem confusão, onde que eu posso e quero fazer dinheiro na minha empresa? Tem muita confusão nisso. E eu devo encerrar amanhã falando de precificação. O né? pulo do gato para ter um negócio rentável. E eu vou mostrar para você que a gente tem que enterrar de vez o faturamento com base em horas. Legal? Te espero amanhã, 18h30, horário de São Paulo. Valeu. Encerrei aqui. Galera do YouTube, prazer imenso falar para vocês. Valeu, galera.